0: 第七十九集，苏黎看了眼说话的妾室，你确定听到过声响？小妾点头，确定。然后呢？然后妾身便睡了过去，一觉醒来才知道二房那边出了事儿。苏黎抿了下唇，还想再问，那妾室。却快步走了进来，直接到了小妾身前，抬手就是一巴掌，啪！我知道你想被扶正，我告诉你，我能收你做相公的通房，也能将你赶出王家。小妾的半边脸瞬间就红了，抬手捂着，往后退了几步，垂下头，不敢再说了。四小姐。听闻你在我院中找到了凶器，纪氏偏头对上苏黎的视线，无比镇定。苏黎点点头，审视着纪氏脸上的微表情。想来，不是有人想栽赃我大房，便是我大房中出了有歹心的恶人了。简单一句话，将自己撇得干干净净。苏黎示意送来。把凶器亮出来，给一屋子的人看。有谁见过这把刀？平时是谁在用？当下，所有人都摇头，没人敢吱声。王明阳这会儿也冲了进来，撕心裂肺的朝季氏吼道：“
1: 是不是你害了俊娘？是不是你害了我的孩儿
0: ？”季氏睨了眼王明阳。我好端端的害他做什么？二弟莫不是得了异症？情况僵持不下，凭着无主的凶器，以及药店伙计的供词，还是不能拿季氏怎么样。苏黎跟王全安对视一眼，王全安了然，示意其他闲杂人等先行出去。大夫人，今是有药店伙计来报，说白嬷嬷。在前几日，去药店买了迷肺散，而二夫人的守夜丫鬟兰青，是被人用过迷药，才会一觉睡到天亮。这事儿，你如何解释？季氏朝白嬷嬷看了一眼过去，白嬷嬷浑身一僵，眼底有绝望涌出，立即扑通一声跪下。人是我杀的，是我做的，你们抓我吧。白嬷嬷认罪的话，让所有人都是一惊。这一切都与大夫人无关，是我不喜欢二夫人，所以才对她起了杀心。你，季氏抬手指着白嬷嬷，一副恨铁不成钢的模样。你怎么就这么糊涂呢？那日老奴不小心。将茶洒在了二夫人鞋面上，他便罚老奴跪了一日。老奴心有不甘，越想越觉得气怒，便便动手了。既是仰头眯了眯眼，稳定住情绪，而后才看向苏黎跟王全安。我房中出现了这种事儿，是我管教无方。你们还有什么要问的？苏黎看了眼王全安，见他没动作，沉吟了片刻，才开口：“既然白嬷嬷认罪了，我与王府尹这便拿他回府衙审问。说事情有其他变化，再回来问你。”季氏深深的看了眼伏在地上的白嬷嬷，真没想到，你竟狠得下这种心。你好自为之吧。那头。王明阳瞪着双赤红的眼睛，挣脱了抓着他的王夫人，几步上前，朝着白嬷嬷就是一顿踢打
1: 。那日罚你是我的主意，娟娘心善，还劝我算了。你要杀便来杀我呀，为何要如此残忍的对待娟娘？啊
0: ！白嬷嬷也不闪躲，任由王明阳动手，没一会儿，嘴角就溢出了丝丝血迹。苏黎看了眼繁星，繁星立即揪住王明阳，将他往边上一拽，白嬷嬷这才气急地咳了起来：“<咳>是老奴错了，二少爷要打要骂，老奴都受着
1: 。打跟骂都是便宜你，我要你五马分尸，要你不得好死，<咳>带走。
0: ”王全安示意官差拿人。离开前，苏黎最后看了眼纪氏。他出身高贵，下嫁到商贾之家，优越感比任何人都要高。这样的人还真是不好对付。见苏黎看自己，纪氏的眼底划过抹深意，唇角微微扬了一下，什么也没说。一行人从王家离开，回了府衙。在提审白嬷嬷前，苏黎让王全安吩咐官差，去把白嬷嬷家里的情况摸一遍。吃完午饭后，去摸底的官差才回来禀道
1: ：“他家中有个病秧子儿子，成日里卧在床榻上，媳妇里里外外的操劳。他于两年前卖身进王家，而后一直拿月钱给儿子治病。这么说来，白嬷嬷这是在替人顶罪了。”
0: 王全安问道：“苏黎点了点头。白嬷嬷需要赚钱照看儿子，他若杀神，儿子一家便断了看病的钱，所以不会是他。不仅不会是白嬷嬷，大房顶多就是生了心思而未遂。但那柄凶器出现在大房院里，还真是有点出乎意料。”王全安叹了一声
1: ：“哎，只是如今他认罪，又自愿替人顶罪，想要撬开他的嘴，怕是不易呀、啊。
0: ”可以从他儿子身上着手。苏离心底形成了一个计划，看向官差：“你再跑一趟，将白嬷嬷的儿子儿媳接请来。”官差领命离开。王全安按照苏离的意思。决定在公堂提审白嬷嬷。没一会儿，王家闻讯而来了不少人，再加上附近对此案颇为关注的百姓，只是个小小的提审，旁听的人就将公堂外面围满了。王全安坐在主审位置，苏黎站在一侧。白嬷嬷被人压了上来，跪在中央，他。王全安敲响金堂木，厉声道
1: ：“白氏，你既已认罪，那便老实交代你的作案过程以及手段
0: 。”白嬷嬷的脸上有慌乱一闪而过。老奴对二夫人怀恨在心，去药店买了迷肺散，在子时时去了二房院中，迷晕了兰青，便去外面等着。老奴知道，二夫人心疼钱嬷,嬷嬷，叫不醒兰青，会独自去茅房的。然后呢？王全安的声音又冷了几分。白嬷嬷紧了紧牙关，接着道：“然后，趁着二夫人进茅房，老奴跟了上去，将她活活掐死，再用准备好的刀。”剖了他的腹，将孩子取出来。怎么掐死的？苏黎适时的开枪，声音很淡，却带着无形的气势。用，用手掐死的。那孩子呢？白嬷嬷下意识的避开苏黎的视线，又觉得不妥，慌乱的。重新对上他的视线，孩子是闷死的，怕他哭闹，会将人引来。白嬷嬷的招认，让围观的人议论纷纷了起来，无一不在指责他心狠手辣，戳他的脊梁骨。苏黎抬头看了眼围观的人，既是没来，他身边的丫鬟黄贤倒是来了。你撒谎！白嬷嬷一惊，立即争辩道：“老奴未曾撒谎，人就是我杀的，是我做的。你们杀了我偿命吧。”说人是你杀的，那你为什么不知道？娟娘压根儿就不是被手掐死的。这、这、这，是老奴作案时太慌乱，忘了太多细节。那好，我给你时间想清楚，你究竟是怎么杀害娟娘的？苏黎又逼问了一句。白嬷嬷的额上溢出了一层冷汗，他攥紧了拳头，好半天都没说出一个字来。母亲。白嬷嬷的儿子赵然出现在公堂之外，一句再平常不过的称呼。顿时让白嬷嬷浑身变僵，老泪纵横。苏黎示意官差将人放进来。赵然的媳妇李氏搀着他，走到白嬷嬷身边，扑通一声，双双跪下
1: 。府尹大人，我母亲平日里连,连杀只鸡都不敢
0: ，她是不会杀人的。赵然替自己母亲辩了一句，立刻单手捂胸，呼呼的喘了起来。旁边的李氏连忙替他顺气。白嬷嬷带着手镣，没办法帮忙，只能心疼的看着儿子干着急。是母亲做的，是母亲糊涂。你来这里做什么？你身子本就不好，快先回家躺着去
1: 。母亲有了牢狱之灾，做儿子的怎么能安心躺着，什么也不做
0: ？赵然一边喘着，一边伸手。抓住自己母亲的胳膊
1: ，你跟各位大人好好说。儿子不信，那个命案会是母亲做的
0: 。然儿，你回去。白嬷嬷狠下心，推了一把赵然，想将他赶回去。扶着赵然的李氏一时不慎，没抓住他，赵然仰面摔倒，一口气没上来，脸色顿时降成了猪肝色。然而，相公，两人顿时围了上去，李氏不停的给他顺气，可都不管用。围观的人倒吸漱口冷气
1: 。这是喘证，无药可医。若是一口气上不来，可是要
0: 死人的。让开。苏礼几步上前，将珍包取了出来，送来了然的。去拔赵然的衣襟，繁星取来烛台，苏黎的动作很快，几针扎下去，赵然嘎嘎的喘声就开始平缓。最后一针拔出来后，已经比发病前还要好一些。所有人吃惊的看着苏黎，久久没人出声。倒是白嬷嬷，随着手镣的响动，跪倒在苏黎身前。四小姐能治这喘症是不是？苏黎淡淡地点了下头，还请四小姐开恩，替我儿将这喘症治好了，老奴做牛做马，定当回报四小姐的大恩。那李氏也跟着跪下，还请四小姐开恩，救救我相公。苏黎收起针包，沉默着。没有应声。白嬷嬷狠咬了一下唇，像是做出了什么决定。老奴什么都说，还请四小姐救救我儿。苏黎对上白嬷嬷的视线，一字一句的开口道：“医者仁心，不管你会不会说真话，你儿子的病我自然会救，但我更想救的人是你。”如若你为了他，要昧着良心说假话，最后落一个身首异处的下场，你让他如何自处？最后愧疚不安，也紧随你去了，你这么做还有什么意义？白嬷嬷被说得面红耳赤，他又何曾不知道这个道理？可他又能如何？大夫人曾许诺于他，说他扛下这事儿。便会给然儿一百两银子
1: 。母亲，你当真是要为了我扛下这种掉脑袋的事儿吗
0: ？赵然喘过来气，急步爬过去，抓住自己母亲的胳膊晃了晃
1: 。那被杀之人
0: 也是别人家的孩子
1: ，从小呵护到大的宝。母亲疼我，别人家的母亲又何曾不疼自己的孩子？母亲还是如实说出来吧。我这条命，老天爷若想收，便收了去；若不想收，便在苟延残喘几年
0: 。苏黎闻言，朝赵然投去了一个赞赏的眼神。这么明事理的人，却是个病痨，可惜了。好，我说，我说。白嬷嬷的心理防线猛然崩塌，混在人群里的黄贤。没再多听下去，转身迅速离开，回去报信了。几日前，大夫人命老奴去买迷肺散回来，当时并未说要拿来做什么。十五那日，老奴才知道，大夫人是要我去将蓝青迷晕，趁二夫人起夜，藏在暗处，将她推倒。因为白日里。有太多人照看二夫人，无从下手。